0: Wie bringe ich meinen Kunden dazu auf meinen Artikel zu klicken und danach möglichst sofort auf den Kaufbutton zu klicken? Ein großer Faktor dafür ist die Produktfotografie. Deswegen unterhalte ich mich heute mit Amazon Produktfotograf Andrei über die Hacks, die funktionieren, um durch Produktfotografie mehr zu verkaufen. <lacht> Hallo zusammen und willkommen beim Serious Seller Podcast auf Deutsch. Mein Name ist Markus Mokros und das ist die Show, in der wir alles um Amazon FBA Private Label besprechen, was uns Händler auf Deutsch gesagt ernsthafte Umsätze generiert. Daher auch der Name der Show, Serious Seller Podcast auf Deutsch. Und hallo, liebe Zuhörer da draußen und ganz herzliches Hallo, mein Gast heute, den André. Hey, wie geht's dir? Alles gut, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Sehr, sehr gut, danke dir. So, du bist äh, Fotograf.
1: Genau, richtig. Fotograf äh, explizit auf äh, Amazon.
0: Sehr gutes Thema. Ähm, kommen wir zur ersten Profifrage. Welche Kamera muss ich mir selber kaufen, um Profifotos zu machen? Das ist ein Scherz.
1: <lacht> ja, also die Kamera spielt nicht die größte Rolle. Aber, okay. Äh,
0: <lacht> das ist wie im Restaurant zu fragen, welche Koch welche Töpfe muss ich mir kaufen, um so wieder Koch zu äh, kochen. So in der Art, aber ich sag mal
1: so, äh, im schlimmsten Fall, wenn man wirklich gar kein Budget für die Fotos hat, äh, kann man ja auch eine Kamera ausleihen auf verschiedenen Seiten. Dann hat man für zwei Tage eine gute Kamera, kann, weiß sich mhm. ein paar äh, Lifestyle-Bilder vielleicht sogar machen mhm. ähm, und dann sollte es ausreichen, vorerst.
0: Ja, wo ich bei, ich glaube, wenn man als Anfänger eine Profikamera leihen würde, ich glaube, da ist man fast besser mit einem Handy dran. Mann.
1: Stimmt, oder einfach nur auf Automatik-Modus stellen. Am oder auf Automatik, ja. Genau.
0: Ja, genau. Kamera denken lassen. Aber äh, wenn man weiß, wofür die ganzen Menüs sind, die Funktion, und das dann noch kombinieren kann, dann kommt man natürlich dann an äh, ganz andere Bilder. Und das, äh, das ist deine Expertise.
1: Richtig, richtig. Aber es gibt tatsächlich ein paar äh, Kunden, äh, die ich kenne, die selbst eine Begeisterung für Fotografie haben. Ja. Und ähm, die habe ich auch einfach nur beraten und die haben sich eine Kamera geholt und machen selbst eigene Bilder bei sich. Ah, cool. Gibt es auch tatsächlich Fälle,
0: ja. ja. Ja, ja gut. Ich meine, wenn du im, als Online-Händler vielleicht ähnliche Produkte hast, du hast einmal so dein Licht-Setup aufgebaut und äh, mhm. hast einmal so deine Einstellung eingespielt, dann äh, kann man das sicherlich auch.
1: Ja, oder schwierige Produkte. Wir hatten einen Kunden, der hatte äh, Kinderbetten. Das ist natürlich immer wieder zum Fotografen zu schicken ein bisschen schwieriger. Dann Aha. Äh, hat er alles bei sich eingestellt und mhm. äh, eine Fotografin einfach dann äh, Freelancer bestellt, die dann immer wieder mhm. bei dem cool. kommen, gemacht hat.
0: Cool. Ja, und genau eben <lacht> darüber wollen wir reden. Über und nicht nur über die technische Seite, wie es zum Foto kommt, sondern auch äh, über die Marketingseite vor allen Dingen, weil ich meine, äh, gerade heute, die, die Leute sind so handyverwöhnt, die ähm, äh, viele Kunden kaufen wahrscheinlich schon ohne überhaupt ein Wort zu lesen. Ne? Die ähm, geben ihren Suchbegriff ein und ab dann wird auf ein Bild geklickt und die Bilder gescrollt. Dann gibt es wahrscheinlich äh, genug, die von da aus schon auf den Kaufbutton gehen
1: ja genau. also wichtig ist ja äh, nicht nur die Produktfotos an sich sondern äh, das ganze Bild muss stimmig sein da spricht ja auch ja. bei Amazon jetzt explizit äh, viel auch das Design ja das heißt äh, das Design der Bilder die die Gestaltung äh, die grafische Gestaltung spielt hier mindestens genauso eine große Rolle wie die Produktfotos an sich
0: ja als ich mit Onlinehandel angefangen habe äh, da habe ich im Mai in Microsoft Word mir Collagen gemacht, <lacht> die äh, Fotos reingeladen und dann Schriften drauf und dann mit einem Bildschirmfoto <lacht> das Ganze nice. fotografiert. Das war aber äh, auch schon vor über 20 Jahren, muss ich sagen. Hm. Ähm, man muss ja irgendwo anfangen, aber so sah es dann auch aus, so richtig schön bunt mit, ähm, mit so Grafiken da drin und so weiter. Aber
1: Das habe ich tatsächlich jetzt mitbekommen mit der Zeit. Ähm, es hat sich auch stark verändert. Also früher ja gab es nur ein paar äh, Marken, vielleicht die sich das leisten konnten oder äh, die darauf viel Wert gesetzt haben. Die haben dann wirklich auch schöne Bilder gehabt und mhm. die meisten Listings sind eigentlich damit ausgekommen, dass die einfach nur ein schönes Bild hatten mhm. und äh, ein paar Texte dazu. Aber mittlerweile hat das sich ja schon stark verändert, wenn man sich die äh, Mitbewerber mal durchschaut. Äh, sehr viele Marken sitzen mittlerweile auf wirklich gute Designs.
0: Ja, ja. Und äh, da fängt es dann auch an, die Erfahrung zu haben, weil wenn man selber mit den Tools loslegt, man kann so viel einbauen, was schön aussieht. Es gibt auch viele Vorlagen, aber äh, die Gefahr wird es dann auch zu überladen und dem Kunden ähm, der Kunde findet die Botschaft nicht mehr, weil einfach zu viel im Bild ist und ja, da muss man so den Mittelweg finden. Genau, das ist ja
1: äh, einer der Punkte. Ähm, natürlich beim Design spielt man immer noch ein bisschen... Äh, also noch ein paar andere Faktoren die Rolle, zum Beispiel die Farben. Mhm. Die Farben müssen auch zu einem Produkt unserer Zielgruppe passen. Jetzt einfach mal mhm. als Beispiel ein hula hoop bereichen. Wenn die Zielgruppe Frauen sind, dann nehmen wir auch pastellfarbige, rote Rosen-Töne die zum Beispiel jetzt mehr zu dieser Zielgruppe passen. Genauso mhm. auch die Schriftart, die kann auch sehr viel schon im Bild aussprechen. Mhm. Das jetzt eine Schriftart ist, die sportliche hier rübergibt das Elegante oder das simple, Also zum mhm. Beispiel Apple oder äh, Sportmarken, die zum Beispiel eher härtere äh, Schriften Aha. verwenden. Aha. Das spielt gleich für den Kunden auch eine komplett andere Rolle. Dass das ja. Bild an sich, obwohl der Text vielleicht auch sogar nicht, nicht liest, äh, wird das
0: Emotionen in Becken. Ja, das stimmt. Apple hat eine äh, sehr ähm, elegante, schlichte, mhm. äh, schlichte Textform. Elegant, simpel
1: und keine Farben ja, meistens. Die ja, verwenden ja. Äh, neutrale Farben, um halt alle Zielgruppen mehr oder weniger anzusprechen jetzt.
0: Ja, das ähm, repräsentiert dann auch so die hochwertigen, ähm, reduzierten Produkte. Mhm. Und es ist natürlich anders, klar, wenn man natürlich eine Sportmarke hat und wo es dann so vorangehen soll. So ja, zum Beispiel Sekt Plus.
1: Ja. Ein paar Leute kennen ja schon Sekt Plus, das ist eine mhm. Fitnessmarke die haben ja auch so eine harte Schrift, dicke Stimmt, Schrift, ja. äh, interessant. gleich aggressiv, vielleicht ja. leicht aggressiv. Ja, und Das gibt auch wiederum diesen Charakter der Zielgruppe.
0: Mhm. Ja, interessant. fängt also schon mit der Schriftart an. Mhm. Die sollte einem nicht nur persönlich gefallen, sondern muss sich überlegen, was ist die Aussage, was sind die Kunden. Richtig, und ja, das, ist,
1: äh, das ist zum Beispiel die Sache, wenn man alleine das macht, findet man vielleicht die Schrift gut oder sagt, okay, mhm. das Passt, das will ich gerne haben. Aber von der großen Sicht denkt man ja vielleicht eher auch an die Zielgruppe und an die anderen Menschen. Mhm. Das soll nicht nur den Freunden und sich selbst gefallen, sondern wirklich der Zielgruppe, die das dann kauft.
0: Mhm. Cool. Und äh, du hast dir ohne zu so viel vorwegzunehmen oder mitten reinzufragen, du hast dir, glaube ich, schon so ein paar Punkte rausgesucht, die du hier vorstellen willst. Mhm. Was, ja. äh, was wäre so der Nummer-Eins-Punkt, womit du anfangen möchtest? Genau, ich würde
1: jetzt nicht mit den äh, typischen Sachen wie äh, Bildrichtlinien anfangen. Das kennt jeder schon mittlerweile, glaube ich. Ähm, und zwar sind einfach nur ein paar Kleinigkeiten, die mir immer mhm. wieder auffallen in den Listings, die ähm, dazu führen, dass das bisschen einfach nicht attraktiv genug aussieht. Äh, vorerst, klar, langweiliges Titelbild. Ähm, viele orientieren sich auch mehr oder weniger an die Mitbewerber. Die sagen, guck mal, der Mitbewerber verkauft gut ich will dann auch so ähnliches Titelbild machen. Das mhm. ist aber der Fehler dahinter, dass man dann untergeht auch wiederum. Vielleicht wenn man noch, also die Leute gucken ja erstmal auch nicht gleich auf den Preis, sondern die schauen auf die Bilder in der Suche, gucken, okay, sprich mich das Produkt an, ist das das, was ich suche? Und dann gucken wir auf den Preis, auf die Beschreibung und klicken dann drauf. Ja, das ist ja das erste Ziel, was man erreichen möchte. Und wenn mhm. das Bild äh, von Anfang an nicht interessant ist, dann spielt das keine Rolle, welche, wie gut dein Listing ist, weil die Kunden da gar nicht drauf kommen. Ähm, das heißt, man müsste das Bild ähm, immer ein bisschen dynamischer erstellen, interessanter, nicht gleich zu Mitwerbern. das heißt, man schaut sich die Mitwerber durch und guckt, was verwenden die meisten für Perspektiven. Da machen wir genau anders. oder anders. Mhm. Ähm, bei den Titelbildern gibt es ja auch noch eine Möglichkeit, äh, gut Laut Richtlinien darfst du ja nicht viel draufnehmen. Mhm. Ähm, sieht man aber mittlerweile, dass Amazon zum Beispiel Badges durchgehen lässt, äh, sprich Hang-Tags, wo vielleicht äh, im Vergleich zu anderen Mitbewerbern ein, zwei äh, Benefits draufstellen, die direkt in, ins Gesicht springen. Mhm. Beispiel: ähm, Wir hatten jetzt äh, Kühlschrän für Kühlschränke äh, Bilder erstellen lassen äh, oder eher gesagt das Design. Und was spielt eine Rolle, also welche wichtigste Rolle ist, wenn der Kühlschrank ist, bei der Suche zum Beispiel No Frost, das ist nicht äh, einfriert. Und äh, eines der wichtigsten Sachen ist wirklich dann die Literanzahl. Zum Beispiel, also wenn die Personen einen Kühlschrank suchen, 400 Liter. Ja. Äh, bei der Suche, wenn die dann zweiten, äh, sehen die einfach nur schöne Kühlschränke, aber sehen nicht direkt, okay, ist das dieser Kühlschrank, den ich auch brauche? Mhm. Ähm, ja, das ist wahrscheinlich erster Punkt, man kann auch ein Handdeck rein drauf nehmen und sagen, okay, guck mal, der schon hat 400 Liter. So, mhm. dass, seit bei der Suche wird das dann direkt auch schon auffallen für den Kunden. So,
0: das also, ist äh, eine sehr, sehr interessante Technik, um sich halt mit dem Titelbild ein bisschen zu differenzieren.
1: Mhm.
0: Genau, das ist so gut. So der erste
1: Punkt, der wichtige, damit die Person überhaupt auf das Listchen kommt. Ja. Und dann sieht man natürlich auch oft, dass äh, die Listings sehr überfüllt sind, so wie du das angesprochen hast. Mhm. Ähm, dann ist einfach zu viele Infos für den Kunden und er wird überladen damit und äh, will am besten dann raus, am besten.
0: Wieder das war eigentlich mal das, das Gegenteil, es war wie, so ganz früh, als Amazon war, ist es ist vielleicht nur ein Foto drin hm. und das, das Produktbild ist irgendwie auf 200 Pixel Größe auf einer Briefmarke zu sehen, viel zu klein. Ähm, bis man entdeckt hat, okay, man kann in die Bilder was kommunizieren und jetzt ist wahrscheinlich das Problem, bei vielen sind die Bilder überladen. ja. Genau, das hat sich jetzt genau
1: auch so gestiegen. Also, ja. von, also wir haben das 2018 angefangen. Mhm. Ähm, da war es auch am Anfang so, dass äh, die Bilder nicht so viele Infos hatten. Mhm. wurden immer mehr Infos, immer mehr Infos, immer bunter, immer stärker. Und irgendwann sieht man immer wieder jetzt zu überladene Bilder. Mhm. Ähm, kann dem einen oder anderen vielleicht gefallen. Kann auch bei gewissen Produkten die Kunden ansprechen. Ich würde aber sagen, bei 80% der Produkte, die wir fotografieren, braucht man das nicht. Mhm. Das sind nicht so viele Infos, die du draufpacken musst kannst, um den Kunden noch mehr zu überzeugen. Jetzt in
0: dem Sinne. Hast du so eine Richtlinie, wie viele Wörter du ideal oder wie viele Wörter du maximal unterbringen würdest? Mhm. Also
1: wir machen das meistens so, um beschränken, also beschränken das Produkt auf ein Benefit pro Bild. Aha, wow. Am besten, weil ähm, der Kunde zwei okay, der sieht ein Benefit, der weit weiter der sieht anderes Benefit. Aha, Wenn du überlegst, hast ja. du ja sechs, äh, sechs Bilder, ähm, sagen wir mal, also sechs Bilder nach dem Titelbild, mhm. sagen wir, ein Bild davon nimmst du als Eigenschaften, Eigenschaften sind ja dann wiederum wichtig,
0: mhm.
1: Größe vielleicht, wie man das äh, braucht, und mhm. die anderen fünf Bilder sind Benefits. Meiner Meinung nach, bei meisten Produkten reichen fünf Wichtige Benefits, um die Kunden zu überzeugen. Den Rest mhm. kann man in der Plus
0: -Karte. Das ist ein guter Punkt, sonst geht es wahrscheinlich auch unter, wenn ich jetzt auf einem Bild alle meine fünf Benefits packe und will dann unbedingt noch Lifestyle-Bilder reintun, weil es cool ist. Dann äh, hat derjenige da einmal drüber gescrollt, noch gar nicht zu Ende gelesen und äh, ist schon bei den nächsten Bildern. Mhm, genau. Punkt. Das mhm. kann
1: man ja mit den Lifestyle-Bildern kombinieren, dementsprechend. Also mit mhm. dem Text. Ähm, natürlich, wenn ein ein Produkt ein bisschen schwieriger ist oder mehr äh, verschiedene Benefits hat, ja. dann könnte man natürlich zwei, drei Benefits mit Hilfe von Icons auf ein Bild packen. Mhm. Aber sonst beschränkt man sich dann zum Beispiel bei wichtigen Benefits wirklich dann auf ein Bild, zeigt die Anwendung und sagt, okay, das ist der Benefit gerade in der Anwendung.
0: Mhm. Mhm. Okay,
1: macht Sinn. Äh, und der dritte Punkt, der letzte, der mir so stark aufgefallen ist, vergleichs äh, dabei. Das hat sich auch äh, seit 2019 ungefähr etabliert. Äh, viele haben dann angefangen, Vergleichstabellen zu nehmen. Es ist gut, es ist wichtig. Äh, es kann ja. überzeugen. Aber äh, bei den meisten Vergleichstabellen, die ich äh, sehe, spielt das eigentlich gar keine große Rolle. Wenn zum Beispiel das Produkt fast identisch ist zum Mitwerbern und du hast nur einen Punkt geändert, lohnt sich nicht, die Vergleichstabelle äh, reinzupacken, ja. sondern eher... Äh, ein Bild zu machen, wo du diesen Benefit bestärkst. Mhm, ja. so, das heißt, es gibt oft Vergleichstabellen, wo die Kunden sich vielleicht überlegen, okay, das könnte meine Zielgruppe überzeugen, aber im Wahrheit dient es dann vielleicht eher negativ, weil die Leute merken das mittlerweile. Die Leute haben sich schon gewohnt, äh, gewöhnt, dass äh, Vergleichstabellen da sind und dann lesen sie es auch durch und denken, warum immer wieder diese Vergleichstabellen, wo alles das Gleiche steht oder mhm. dann äh, äh, dementsprechend äh, Gibt es auch Vergleichstabellen, wo dann wirklich steht, okay, das, also einfach ein negativer Teil von dem Produkt und bei dem anderen positiv. Also mhm. die, die gleiche Wörter, nur äh, einfach das ist Aha. hier da und bei den anderen nicht da. Ja. Also lohnt sich nicht so viel bei, äh, bei den meisten Produkten tatsächlich auch. Mhm. So, und äh, gut, das Gute, was wir besprochen haben, die besseren Sachen, was man eigentlich dann auf die Bildern mit den Bildern in den kam, ist natürlich dynamisches Titelbild, haben wir angesprochen. Einheitliches Design ist sehr wichtig. Das habe ich auch schon ein paar Mal mitgesehen. Vielleicht erstellen die Kunden bei einem einen Fotografen die Bilder und dann denken sie sich, ach komm, nach einem Jahr mache ich das woanders nochmal und dann habe ich zwei Bilder mehr, die ich dazu packe. Und dann passt das alles nicht zum Design ja, oder mhm. zu, sogar zum Bildanschnitt. Manche haben ein quadratisches Bild und dann gibt es ein drittes, viertes Bild irgendwo in der Mitte, was dann langgezogen lang ist. Also, ja, das, das habe ich schon mal.
0: auch neulich noch gesehen, tatsächlich auch als Titelbild, was ein Titelbild, was nicht quadratisch war und äh, das war sogar eine Nische, wo der, ähm, ich glaube, der war Top 5 mhm. und hat eigentlich noch gut verkauft, da denke ich mir, wow, Wahnsinn, dass äh, das noch möglich ist.
1: Genau, wenn man überlegt, das heißt ja nicht, okay, der, der verkauft gut, weil er das hat, sondern er hätte ja. besser verkauft, hätte er das
0: Richtig, nicht. richtig.
1: Genau, das ist einfach so die Sache. Man muss das auch immer einheitlich lassen
0: mhm.
1: und äh, halt passend zu der Zielgruppe immer. Das ist ja. sehr wichtig.
0: Ich, äh, hab, äh, ich hatte jetzt für meinen YouTube-Kanal Amazon FBA bei Markus, für den Fall nicht äh, ein, der ein oder andere, den noch nicht kennt, äh, ein Produktsuche-Video gemacht und da habe ich ein Produkt untersucht. Das war eine Pole-Dance-Stange. Mhm. Äh, die, die Umsätze waren ganz gut. Ich fand die äh, Nische witzig, aber das Problem war, fand ich, in der Nische sah jedes Titelbild praktisch gleich aus, weil dieses Set der Polenstange einfach mehrere Metallrohre waren, die man zusammenschraubt und dann oben und unten für die Boden- und die Deckenmontage halt eine silberne Metallplatte dabei waren. Und so sah jedes Produkt in der Nische aus. Also hast du es auch manchmal, dass du Produkte hast, da wird es dann wirklich schwer, sich irgendwie zu differenzieren. Ja, weil ja das, alles das gleich gibt es auch tatsächlich. Sieht. Das ja. gibt
1: es tatsächlich. Ich hatte letztens ein Produkt, das waren Edelstahlhacken, die man für den Boden verwendet, für ein Unkrautvlies zum Beispiel.
0: Aha.
1: Es ist ein sehr schwieriges Produkt, also ein sehr langweiliges Produkt, um ja. erst in den Fotos darzustellen. Wie man hier arbeiten könnte, ist... Punkt 1 mit einer schönen Verpackung, mhm. ja, das äh, interessantes, farbig vielleicht ein bisschen abhebt, ähm, dann ist der Titel ein bisschen spannender an ich. Und ähm, das andere, was man machen kann, ist mit Schatten Kannst du
0: denn, ähm, also die Verpackung darf ja eigentlich nicht drauf, es sei denn, sie bringt jetzt irgendeinen Mehrwert, äh, mhm. kann man das irgendwie, wie kann man das irgendwie rechtfertigen? Tatsächlich
1: bei den Verpackungen hatten wir jetzt noch nie Probleme. Seit da stand irgendein äh, Text, was Amazon einfach nicht akzeptieren wollte, Ja. Ähm, das kann man ja eigentlich ändern, indem man einfach das Bild ein ähm, kleines bisschen verändert und dann ja. wieder hochlegt. Dann geht das meistens durch. Ähm, also mit Verpackungen hatten wir tatsächlich noch kein Problem. Mit Badges ja. Ach, schön.
0: Mhm.
1: Ja, deshalb sagen wir auch, äh, also viele Kunden setzen ja auch mittlerweile drauf, dass die einfach schönere Verpackung machen, genau aus dem Grund, damit es zum Design passt. Ja. Bei einigen Kunden hatten wir sogar gleich auch die Verpackung von vorne rein äh, schon designt. Mhm. Äh, und dann ging es zum Druck in China und sobald das dann äh, das Produkt bei Amazon war und wir die Bilder erstellt haben, hat die Verpackung direkt zum Design auch gepasst. Ja. Das Design der Bilder. Das ist dann Schön. alles einheitlich. Das Schön. heißt, wenn der Kunde sich die Bilder anschaut, das passt alles, das Design spricht den an, dann holt er das Produkt. Die Verpackung ist auch gleich. So ähnlich wie bei Apple oder größeren Marken. Wenn du die Bilder oder die Webseiten von denen anschaust, ist das alles ein durchgängiges Design. Ja.
0: So in der Art. Das ist ein sehr, sehr schöner Tipp, gerade in einer Kategorie Baumarkt, wo jeder seine Edelstahlschraube auf weißem Hintergrund als Titelbild hat, dann eine schöne, knallige Verpackung zu haben. Das durch einen super Unterschied machen, wenn man so ja. oder dynamisch
1: hinstellen, also nicht einfach nur hinlegen, sondern eine ja. dynamische Pose
0: einzunehmen mhm. bei dem Produkt. Was, was ist eine dynamische Pose?
1: Ähm, zum Beispiel äh, etwas schräger oder so, als würde es in der Luft ein bisschen schweben. Ja, ja. So, das sind die Sachen, die so. Auch, ja, kurz raus. Ähm, zum Beispiel bei den Haken ähm, haben wir die auch so schön aufeinander als Fächer. Aufgestellt, mhm. wenn du sie einfach so hinstellst, würden sie niemals so stehen. Ja, das heißt, es ist ein bisschen Photoshop-Arbeit dahinter. Ja, so dass es halt auch ein bisschen Aufmerksamkeit weg. Mhm. Mhm. So, ich schaue mal kurz, was noch genau zwei Punkte habe ich noch. Ja, ähm, die ein gutes Listing nach ausmachen: mhm. ähm, Lifestyle-Bilder. Ja. Ähm, die, die Zielgruppe mittlerweile, auch die Kunden, die Produkte kaufen, merken das auch mittlerweile, wenn es gephotoshoppt ist. Jeder hat schon ein bisschen das Auge dazu, weil bei Amazon macht man sich auch ein bisschen schon lustig über diese ganzen China-Bilder, wo man sieht, okay, das Produkt gehört da nicht hin und wurde da einfach gephotoshoppt, richtig. Bei vielen Produkten kann man ein lifestyle welt machen. Klar gibt es schwierige, vielleicht so eine Poldance-Stange, es äh, ist, ist vielleicht ein bisschen schwieriger im Lifestyle zu fotografieren, wo es auch machbar ist. Ähm, und da würde ich äh, jedem Kunden vorschlagen, auf jeden Fall auf Lifestyle-Bilder zu setzen. Es stärkt die Marke, es sieht mhm. nicht fake aus und äh, die Kunden sehen auch den Aufwand dahinter und sagen, okay, das wurde jetzt richtig fotografiert, das ist wirklich in Benutzung, so kann ich mir das auch vorstellen. Aber Wenn die sehen, okay, das Bild passt da nicht rein, es wurde da gefordert, dann wissen die nicht, okay, warum, also wie wird sich das Produkt der Wahrheit dann auch wirklich aus.
0: Ja, äh, was ist denn realistisch umzusetzen als Lifestyle-Bilder? Weil wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt meine vielköpfige Familie in der Küche haben, die sich alle über das Produkt freuen, dann musst du, mhm. äh, und, und ich sage vielleicht noch, es soll eine Bauernhofküche sein, genau, dann musst du erstmal. Äh, scouten nach der Location und dann die Leute buchen und dann äh, werden ja, diese Lifestyle-Bilder teurer als alle anderen Produktfotos, die da vorkommen. Richtig, das lohnt sich dann nicht.
1: Ähm, ja. Wir hatten ja auch schon Shootings mit Pferden für äh, Pferdehabers Aha. und äh, solche Geschichten. Ähm, aber genau, das muss man halt einfach abwägen. Was ist hier wichtiger? Brauchst du wirklich eine vierköpfige Familie bei einem Küchenprodukt jetzt zum Beispiel? Hm die sich über das Produkt freuen äh, oder müsste einfach eher, dass wir sagen, okay, guck mal, das Produkt ist in einer schönen Küche, es wird angewendet mit Händen oder wie das äh, Produkt sonst angewendet wird. Das reicht schon aus. Zum Beispiel, wir hatten eine Kaffeemaschine fotografiert, ähm, haben das, das so eine Location gebucht, ein Model, was das benutzt, hm. da braucht man jetzt nicht wirklich noch eine vierköpfige Familie. Es hm. reicht schon aus, wenn die Bilder, also, oder besser gesagt, wenn wir das gegenüberstellen zu so einer Kaffeemaschine, die gephotoshoppt ist mit vierköpfigen Familien und ein Bild mit einem schönen Model, was das gut anwendet und guten mhm. äh, Anwendungen bringt, das wirkt sich ja doch viel hochwertiger für die Marke als so ein mhm. gefordert vierköpfige Familie.
0: <lacht> ja. Äh, bei der Pferdehaarbürste, wie hat es da funktioniert, ähm, als der Kunde gesagt hat, er möchte ein Pferd im Hintergrund haben? Mhm. Äh, wie, Hast du dann äh, auf Facebook geguckt, wer wo ist ein Reiterhof? oder
1: Genau, man kann es auf Facebook gucken, Instagram posten äh, oder einfach Google in die Suche zu nehmen. In den nächsten Pferdereithof ja. und äh, dann haben wir diejenigen angerufen und haben gesagt, hier, so und so, äh, wir würden gerne ein Shooting machen für Amazon mit äh, mhm. ihren Pferden. Die meisten Kunden, vor allen Dingen so, die freuen sich dann, die sagen, ah, cool, ich will gerne auch mein Pferd, dann also kriege ich dann auch vielleicht zwei, drei Bilder noch ja. Mhm. Das ist also alles machbar. Bei den Locations ist das so, dass wir meistens auf äh, Airbnb setzen. Das heißt, wir sind auch äh, transparent dementsprechend mit den Airbnb-Betreibern ja. und sagen, okay, wir haben dann Shooting. Äh, es wird dann für ein paar Stunden gebucht, die Bogen kriegen aber den mhm. normalen Preis auch dementsprechend, was die verlangen würden für eine Nacht mhm. und äh, haben dementsprechend auch mehr Vorteile. Das heißt, äh, die bieten uns die Location, haben kein Problem, dass es geshootet wird. Haben mhm. trotzdem ihr Geld eingenommen und äh, die Location ist sauber. Die können das nächsten Tag direkt vermieten. Mhm. Ja, und da gibt es auch sehr viel Auswahl.
0: Ja, genau. Ist natürlich sehr praktisch auf Airbnb. Dann hast du auch gleich, kannst du direkt mit dem Kunden durchblättern, Richtig, was für eine ja. Küchenfrage in Frage kommt. Ja. Schön. Also, solche
1: Haushaltsartikel, äh, Küchenartikel, ähm, die typischen Sachen, die man so anwenden könnte, das ist perfekt, eigentlich ein Lifestyle-Bit zu machen. Mhm lohnt sich einfach äh, vom, äh, von der Aufstellung her und der Markenidentität.
0: Ja. Cool. Und ähm, du machst machst du auch Video? Ähm, dafür ist mein Bruder zuständig. Ah, okay. Aber genau. gut, man ein unternehmen, gut. aber
1: genau wir machen das zusammen.
0: Ja. Also sprich, zusammen. Geht das dann Hand in Hand, dass ich dann, äh, wenn ich dann als Kunde sage, ich möchte jetzt eben meine Mhm. Meine Produktfotos, Kann's, wird dann im gleichen Setting auch Video gemacht oder ist das ein extra Schritt? Genau, das ist wichtig
1: auch für die Einheitlichkeit der Bilder und mhm. des Videos. Ähm, da buchen wir meistens einfach eine Location, äh, nehmen einen Drehtag und einen Fotoshooting-Tag äh, zusammen mhm. und äh, stellen das. das Tatsächlich heißt, haben wir jetzt am Mittwoch auch einen Dreh für die nächste Kaffeemaschine.
0: <lacht> ah, cool. cool. Ja.
1: Geht auch in einer Hand und dann muss der Kunde auch nicht doppelt die
0: Location zahlen oder doppelt das machen. Ja. Ja, das ist natürlich dann praktisch, wenn alles zusammen machen kann. Mhm. Ey, hattest du noch einen Punkt in deiner Liste? Äh, ja, genau, einen Punkt
1: hatte ich noch, äh, was vielleicht ab und zu mal übersehen wird, äh, mhm. und zwar Cross-Selling. Ähm, vor allem die Marken, die jetzt ein paar Produkte mehr haben, sagen wir mal, wir haben jetzt zum Beispiel drei, vielleicht fünf, vielleicht 20 schon Produkte. Meistens dreht sich das ja zwischen fünf und zehn, so bei den meisten äh, Amazon-Sellern, die ich jetzt als Kunden hatte. Und äh, da macht es Sinn, auch wenn die Produkte aus einer Nische sind, sagen wir mal, Küchennische, ähm, dann lohnt sich natürlich äh, am Ende vielleicht auch mal darauf hinzuweisen im Siebbild, hey guck mal, wir haben noch mehr Produkte für dich. Ähm, wenn man das mal bedenkt, zum Beispiel die Person, die das, etwas für die Küche kauft, die ist schon von einer Marke vielleicht schon überzeugt, die guckt sich schon die Sachen durch und will das Produkt kaufen. Ähm, da kann sie sehen, ah okay, von der Marke, vielleicht im gleichen Stil, gibt es noch weitere Produkte.
0: Mhm. Da muss
1: ich jetzt nicht wieder zurück und vielleicht was anderes suchen, äh, sondern kann direkt sehen, ah okay, der hat was anderes im Amazon Store. Ähm, dann weisen wir darauf äh, hinaus nochmal, okay, klick auf den Amazon Store-Button und du siehst unsere weiteren Produkte. Das macht äh, 720 Degrees. Kennst du vielleicht die äh, Flaschen ja. Genau, die sind super gut, was das angeht. Also das stimmt, wenn du ja. deren äh, Cross-Selling anguckst, äh, auch die Werbung, die die machen, äh, ist perfekt. Und Das muss man, das darf man nicht unterschätzen, weil die Kunden, äh, wenn die schon dein Listing angucken und das gut finden, äh, ob die das Produkt kaufen oder nicht, kannst du die trotzdem nochmal ohne Werbebudget, ohne alles mhm, andere drauf hinweisen in den Bildern. Oder auch ja,
0: Genau, das weiß ich von denen auch, die, wenn du dort eine Trinkflasche für den Sport kaufen willst, siehst du es unten im A-Plus-Inhalt. Ah, wir haben auch Flaschen, die warm halten und wir haben hm. Shaker für dein Proteinshake. und äh, du weißt gleich, okay, ich kann vielleicht noch das eine oder andere Produkt mehr kaufen. Oder ich meine, genauso macht es Sinn, ähm, Produkte, die davor und danach kommen, dass ich äh, sage, oh, ich kann auch Zubehör hier erwerben für das, was ich vorhabe und so mhm. passt alles ineinander. Kann man natürlich dann super drauf hinweisen. Ja, man spart äh, sich auch die Werbekosten. Und ich glaube, das ist etwas, was im A-Plus-Content viel übersehen Ich sehe äh, Da viele Marken, die machen wahnsinnig viel so äh, äh, Image-Bilder über ihre Marke generell. Hey, wir sind äh, umweltfreundlich oder junges Unternehmen und was weiß ich. Das ist schön, aber wir wollen ja verkaufen. <lacht> und dafür ist es genau im A-Plus-Bereich super, super stark. Mhm. Wie, äh, wie gehst du so vor, wenn der a -Plus bereich geplant wird? Wie ist die Unterhaltung da mit dem Kunden?
1: Ähm, gut, es kommt natürlich darauf an, äh, wieder welches Produkt das ist, wenn es sehr viele ja. Benefits hatte oder Eigenschaften, die unbedingt äh, ins Listing rein müssten. Mhm. Äh, Beispiel wieder ein Kühlschrank. Mhm. Dann lohnt es sich natürlich einige Infos, die zweitrangig sind, eher in A reinzupacken, um die Benefits und die starken äh, Vorteile im Listing hervorzuheben. In, äh, in A Plus geht es dann auch tatsächlich viel über die Marke oder mhm. halt, wie gesagt, zweitrangige äh, Benefits und äh, Cross-Selling. Das sind so immer die wichtigsten Sachen. Mhm. Kommt darauf an, natürlich, ob man jetzt A Plus Premium hat oder normales A Plus. A Plus Premium hast du ja ein paar Möglichkeiten mehr, die du noch anbieten kannst. Äh, da funktioniert auch cross setting ziemlich gut, ähm, weil du kannst ein Bild erstellen mit deinem äh, mit Produkt und dann also mit mehreren Produkten und du kannst mit solchen Buttons einfach draufklicken und direkt zum Produkt gehen. Mhm. Das ist natürlich cool, aber sonst beim normalen Abfluss äh, hast du ja ein bisschen limitiert in dem Sinne, äh, in den Infos, die du reinpackst. Ähm, Deshalb gehen wir auch so vor, dass wir meistens sich auch das Design anfertigen fürs A+. endlich ähnlich zum Listing. Das heißt, der Kunde packt am Ende nur die ganz normalen standard rein, wo schon die Infos drauf sind. Da muss jetzt mhm. nichts nochmal selbst reinschreiben, weil bei A+ ganz normalen A+ hast du ja nur diese Standard-Schriftarten. Und mhm. das,
0: das macht das Listing auch ein bisschen wieder unschöner. Ja. Verstehe ich, ja. Ich, ähm, ich erinnere mich auch an eine an Nische, das waren Partyzelte, die hatte ich mir mal angeguckt. Und da habe ich gesehen, das Amazon Basics Produkt, die hatten natürlich eine ganze Reihe von Fotos, aber es war das Zelt an der Ecke, hier in der Mitte, dort mal der kleine Mast. Also dann einfach irgendwelche Detailfotos von irgendwelchen Positionen, dann hast du einen schönes, schönen Eindruck bekommen vom Produkt. War äh, so der Bestseller, äh, der hat das Partyzelt aufgestellt zusammengelegt und dann im, in der Transporttasche und alles mit Größenangaben und das war viel mehr wert und er hat auch ähm, so, ein, so eine kleine Mini-Aufbauanleitung gehabt, Schritt 1, 2, 3 und damit gezeigt, wie schnell das aufgebaut ist, Riesenunterschied. Ähm, ist das noch schwierig für dich ähm, zu verstehen, wie man die Produkte benutzt und was so die Vorteile sind, damit du es dann auch
1: Meistens nicht. erstellen kannst? Ähm Meistens nicht. Also langsam hat man das so ein bisschen gelernt, sich in die äh, Zielgruppe hineinzuversetzen. Ja. Also die äh, Kaufzielgruppe. Mhm. Und ähm, das Gute ist ja, äh, mittlerweile gibt es bei Amazon äh, sehr, viele, äh, sehr viel Konkurrenz, was es auch gut macht. Ja. Ähm, in dem Sinne, wenn wir jetzt äh, uns an die Fotos machen, setzen wir uns nicht einfach hinein und sagen, okay, wir machen jetzt einfach die Bilder und äh, das wird schon gut gehen, mhm. ähm, sondern wir vergleichen äh, die Mitwerber auf dem deutschen Markt, auf dem USA-Markt ähm, und schauen, okay, wer gibt, also gibt es Leute, die wirklich herausstechen, vielleicht gute Ideen hatten, an die man selbst nicht gedacht hat mhm. und picken uns dann diese äh, Ideen aus, versuchen das vielleicht besser nochmal zu machen in einem Punkt oder die äh, Benefits reinzunehmen, die die anderen noch nicht äh, genommen haben. Und so entsteht halt durch den Prozess, durch diesen Konzeptprozess im Vergleich äh, dann ein vollkommenes Listing.
0: Ja. Also wenn man was sind, wissen, so die, was sind so die Eingangsfragen, die du den Kunden stellst, um das Ganze zu verstehen? Ähm, bei unserem Kunden äh,
1: frage ich eigentlich nur nach Benefits oder äh, nach Sachen, die ich, die zum Beispiel äh, nur er weiß, aus mhm. welchem Stoff das gemacht ist, vielleicht, wenn das was Besonderes ist, mhm. äh, vielleicht gewisse Zertifikate, auf die man sich äh, nochmal äh, beruhen muss ähm, und ja, da jeweilige Benefit Den Rest machen wir meistens bei dem Vergleich.
0: Achso, dann recherchierst du einfach nochmal intensiv. Genau,
1: weil die Kunden verstehen ihre Produkte, ähm, weil die es ja bestellt haben, die wissen aus welchem Grund die das bestellt haben, äh, mhm. warum das gut ist und äh, wir denken dann von der anderen Seite, von der Zielgruppe, die es dann kaufen wird.
0: Cool. Ja, sehr spannend. Also, es ähm, mhm. ist sicherlich sehr viel wert, wenn ein Fotograf auch äh, wirklich eine tiefgehende Amazon-Erfahrung hat, weil so der, der Standard-Hintergrund halt gut erkennbare Fotos zu machen ist, davon sicherlich weit entfernt. Du verbringst dann, äh, arbeitest du mit Photoshop, um dann den Grafikteil zu machen? Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, da arbeitest du dann sicherlich dann einfach nochmal sehr, sehr lange drin im Vergleich zu rein Fotografiearbeit oder?
1: Ähm, genau, das ist, das, das ist der wichtigste Punkt halt das Design auch ne? und das mhm. äh, also nur mit Fotos äh, kriegst du das Listing nicht so gut hin wie wenn du das kombinierst mit dem Design. Dafür mhm. bringt man natürlich schon ein bisschen Zeit. Ähm, ich komme ursprünglich tatsächlich aus der Werbebranche, äh, also ich habe äh, früher nur Produktbilder gemacht, kein Design. Ja. Ähm, seit 2013 äh, eher Content für Instagram für Marken oder halt für die Online-Shops. Und 2018 kam das halt mit dem Design nochmal dazu und dann merkt man, okay, das sind zwei komplett andere äh, Bausteine. Mhm. Und bei, Fotos, äh, bei Fotos musst du vielleicht auf andere Sachen achten, komplett, äh, also auf dem Design. Und wenn das miteinander kombiniert, dann ist das gut.
0: Spannend, okay, cool. Ja, hey, war sehr sehr interessant, so ein paar Praxistipps mal zu hören, von, aus der Fotografensicht. Erzähl vielleicht zum Schluss nochmal, wie man dich findet. Mhm, gern. Ähm, uns findet man unter
1: poseidon-studio.de. Ähm, genau, da kann man einfach ein paar Arbeiten anschauen, äh, uns anschreiben, helfen wir gerne weiter und beraten.
0: Ja, und was für Infos sollte man direkt zur Anfrage mitschicken, damit du. Äh, das wir, haben da einen machen
1: kannst. Kontakt, wir haben tatsächlich ja. ein Kontaktformular und äh, da fragen wir die wichtigsten Fragen schon mal durch. Mhm. Und. Äh, der Rest erklärt sich meistens dann bei einem Gespräch mit dem Kunden. Immer. Und Preise sind äh, bei uns jetzt nicht so richtig angeboten, sondern wir haben da festere Preise, basierend auf äh, Größe von einem Produkt mit der Schwierigkeit vielleicht dabei.
0: Mhm. Wo, also wo, wie die unterscheidet sich das?
1: Ähm, es gibt natürlich auch größere Produkte, äh, die wir äh, manchmal sogar nicht annehmen, wenn es zu groß ist, zum Beispiel über den Kühlschränken. Ähm, da verweisen wir oder auf Studios, die dann die Produktfotos dafür machen und wir übernehmen wiederum das, den Design-Part ähm, oder in 3D geht es ja. natürlich auch und wir schauen, okay, ist das Produkt äh, machbar im Studio, beziehungsweise wird das gut im Produktfotostudio bei uns zu fotografieren oder ist das besser von der Qualität, wenn wir das äh, auf Fotografen mit großem Studio äh, übertragen oder auf 3D-Designer. Mhm. Das heißt, mit mhm. dieser ersten Kontaktaufnahme äh, geht es eigentlich eher darum, okay, passt man, kriegen wir ein gutes Ergebnis hin. Und äh, beim Gespräch mit dem Kunden äh, erfahren wir mehr über das Produkt und äh, deren Vorhaben.
0: Ja, hey, sicher, dann, das äh, geht. Ja, vielen Dank auf jeden Fall für deine äh, Tipps hier, die du mitgebracht hast. Fand ich sehr spannend. Sehr gerne. Und an ähm, alle Zuhörer. Ähm, an der Stelle, wie immer, wenn du noch nicht äh, äh, folgst, machst jetzt Klick auf Folgen, Subscribe, Abonnieren in der Podcast-App, dann verpasst doch keine nächste Episode an der Stelle. Äh, vielen Dank an André für deine Zeit und wir hören uns in der nächsten Episode. Ciao, ciao.